0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Vogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Road Racing. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge. Und zwar spreche ich mit Philipp Jahn, Brandmanager von Schwalbe. Wir befinden uns auf der Eurobike und die Leute, die auf der Eurobike waren, die haben schon gesehen, am schwalbe ist irgendwas anderes. Und zwar gibt es ein neues Logo, eine neue Farbe und ein komplettes Marken-Rebranding. Und deshalb sprechen wir jetzt hier mit Philipp über die Ideen hinter dem Rebranding, was es mit dem neuen Logo auf sich hat und wofür der neue Claim Get There eigentlich steht. Viel Spaß bei dieser Folge vom Pumped. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Hi, Tobi. Ja, danke, dass ich äh, bei dir sein darf. Ich bin zurzeit ganz traditionell bei uns in Reishof im Hauptquartier.
0: Die Eurobike ist ja hinter uns und wer auf der Eurobike war, der hat gesehen, dass sich der Schwebestand eigentlich in einem komplett anderen... Gesicht zeigt, wie eigentlich die letzten Jahre, es hat sich extrem viel verändert und darum soll es auch in unserer heutigen Folge so ein bisschen drum gehen, weil grundsätzlich ist ja Schwalbe sehr im Wandel und du gehörst ja zur neuen Generation von Schwalbe. Kannst du mir mal kurz erzählen, wie ist denn, ja, wie ist deine Verbindung zu Schwalbe? Äh, Ja, ich
1: äh, bin tatsächlich schon mein ganzes Leben mit Schwalbe verbunden. Mein äh, Opa ist Ralf Bohle, hat also damals vor 50 Jahren die Marke Schwalbe gegründet, beziehungsweise hat damals vor 50 Jahren angefangen, den ersten Container mit Fahrradreifen von unseren koreanischen Freunden zu importieren. Und dadurch ist dann die Marke Schwalbe in den letzten 50 Jahren gewachsen. Und ich bin deshalb von Kindheit auf immer schon auf Radrennen gewesen, im Sommer äh, selber viel Rad gefahren. Die ganze Familie fährt Fahrrad ähm, und habe natürlich dann live miterlebt, wie sich die Marke von im Prinzip einem, einem kleinen äh, Fahrradreifenvertrieb, <lacht> der damals noch bei uns in Bergneustadt aus einer kleinen Lagerhalle, verkauft hat, bis hin zu jetzt einem ja, internationalen Reifenhersteller geworden ist.
0: Das ist wirklich Wahnsinn. Also wer halt die Halle in Bergneustadt noch kennt, das ist halt wirklich so eine ganz kleine, ja, so eine ganz kleine Lagerhalle, wie du schon beschrieben hast. Dann habt ihr irgendwann den Reichshof, ähm, gar nicht so weit weg von Bergneustadt, neu gebaut und vor, ich glaube, zwei Jahren ist ja euer neues Gebäude eingeweiht worden, mhm. was ja einfach nochmal ein riesiger Meilenstein in dieser Schwalbe-Geschichte ist. Es ist ja nicht nur so, dass dein Opa das gegründet hat, sondern dein Vater hat ja auch eigentlich sein, sein ganzes Leben da darin gearbeitet. Wie sehr hat denn der Reifen so bei dir in der Kindheit und in der, äh, in der Jugend eine Rolle gespielt?
1: Ähm... Also dadurch, dass wir natürlich immer viel Rad gefahren sind, also nicht nur mit dem Fahrrad zur Schule. Ich bin früher relativ viel Mountainbike auch gefahren. Wir haben viele Radtouren gemacht. Also wir sind öfter dann einfach mal losgefahren von Deutschland aus über Italien bis nach Rom oder sind mal den Jakobsweg mit dem Fahrrad lang gefahren. Also deswegen immer eine starke Verbindung dazu gehabt. Und ähm, habe natürlich immer interessiert die Entwicklung der Reifen auch mitbekommen. Mein Vater ist für die technische ähm, Produktion oder technische Entwicklung der Reifen verantwortlich deswegen auch viel zu Hause mitbekommen, wie er an irgendwelchen Zeichnungen, die er damals tatsächlich noch selber gemacht hat, inzwischen äh, macht das sein, sein Team hier in Deutschland, äh, wie er einen Reifen entwickelt hat, wie er sich irgendwelche Namen ausgedacht hat. Zum Beispiel ähm, kann mich noch gut erinnern, wie ich als kleines Kind, oder was heißt kleines Kind, als Jugendlicher, als wir damals den Marathon Plus äh, zur Welt gebracht hatten und wir für diese Pannenschutzeinlage, den Smart Guard, äh, Hat er lange überlegt, wie können wir das dann nennen? Irgendwas, was sich mit Gartner reimt. Dann habe ich tatsächlich als äh, kleiner Junge vorgeschlagen, wie wäre es denn mit Guard? Also es waren immer irgendwelche (lacht) irgendwelche Verbindungen und äh, das macht er natürlich einfach stolz, wenn man äh, sieht, wie die Entwicklung ähm, dann halt auch irgendwann auf Rädern und im Radhandel ankommt.
0: Ja, mega gut. Ich meine, bei manchen Leuten ist es ja so, dass es die nicht so richtig interessiert, was der Vater macht. Bei dir schien das so ein bisschen anders zu sein. Hat dich dann auch schon so diese diese technische Komponente daran interessiert? Oder war es wirklich eigentlich erst das das Radfahren, was dich da fasziniert hat?
1: Bei mir auf jeden Fall eher das Radfahren. Ich bin ja auch im Marketing im Endeffekt gelandet, also die technischen Fähigkeiten halten sich dann auch äh, in Grenzen. Ich kann zwar einen Reifen gut montieren und kann auch, glaube ich, ähm, ja, ich kenne mich mit den Profilen aus, aber wenn es dann zu die technischen Details geht, dann überlasse ich das doch ähm, meinen Kollegen.
0: Ja, yeah, okay. Ähm,
1: nee, ich bin tatsächlich irgendwann, irgendwann auf die Marketing-Schiene aufgesprungen.
0: Ja, yeah, okay. Aber war dir denn schon von vornherein klar, hey, Schreibe ist einfach so unser Ding, da möchte ich arbeiten oder hast du dich tatsächlich erst woanders hin orientiert und bist dann über Umwege zu Schwalbe gekommen?
1: Ich habe tatsächlich einen kleinen Umweg gemacht, also ich habe erst Psychologie studiert ähm hat auch wirklich okay. den Wunsch, mal äh, in die Richtung einzusteigen, also wirklich äh, auch Psychologe zu werden, aber habe dann bei einem Praktikum äh, in der Psychiatrie festgestellt, dass es dann doch nichts doch für mich ist und bin dann äh, im Master Richtung Marketing, Markenentwicklung gegangen äh, und dann äh, vor fünf, sechs Jahren äh, bin ich dann letztendlich auch bei Schwalbe eingestiegen.
0: Heute ist ja dein Beruf, du bist der Brandmanager von Schwalbe. Was genau. macht ein Brat-Manager oder was sind so deine Hauptbestandteile des Jobs?
1: Also gerade natürlich jetzt, äh, wo wir unsere Marke komplett neu aufstellen, wo wir gleich äh, reden wollen, bin ich im Prinzip dafür verantwortlich, dass wir eine klare Positionierung von unserer Marke festlegen, dass wir sagen, okay, wofür steht Schwalbe? Wie wollen wir unsere Zielgruppen ansprechen? Und dann bin ich dafür verantwortlich, die ganzen Touchpoints konsequent umzusetzen, also dass wir eine klare Kommunikation auf allen Ebenen vom T-Shirt bis zum Auto über ähm, Kataloge und dann später natürlich auch, wie wird der Reifen an sich produziert, äh, wie wird der Reifen genannt, wie wird er präsentiert Ähm, und das Ganze natürlich auch über über Werbeanzeigen, ähm, dass wir einfach eine klare Kommunikation und eine klare Richtlinie in allen unseren Touchpoints, dem Endverbraucher, aber auch den Kunden und den Mitarbeiter gegenüber haben.
0: Ja, das heißt, für dich ist wirklich so, du machst die die ganze Außenwirkung von Schwalbe. Jetzt ist natürlich für mich total interessant, ähm, mal zu wissen, du bist vor sechs Jahren in diese Company gekommen, was war Schwalbe bis dahin für dich? Wie hast du Schwalbe gesehen?
1: Was war Schwalbe bis dahin für mich? Ähm, Ich glaube, für mich war Schwalbe, also, Natürlich muss man immer ein bisschen sehen, ich äh, bin natürlich damit groß geworden. Für mich war es natürlich auch einmal ein Stück, äh, Stück Familie, ein Stück, wo ich einfach unglaublich stolz für bin äh, oder wo ich unglaublich stolz drauf bin. Aber ich glaube, wenn man es so ein bisschen in die Endverbraucherperspektive setzt, was ja vielleicht auch, äh, wo du mit einer Frage darauf hinauskommen willst. Ähm, ich glaube, wir waren vor allen Dingen, oder was wir immer noch sind, sind wir die Benchmark, was Tourenreifen angeht. Ne? Ich glaube, wir mhm. sind bekannt dafür, für unsere langlebigen Reifen, für unsere pannensicheren Reifen. Ähm, und wir helfen im Prinzip jeden Alltag, Fahrer äh, sein Ziel sicher zu erreichen, dass er morgens halt auf dem Weg zur Arbeit äh, nicht irgendwie am Straßenrand steht und, und seinen Reifen flicken muss. Mhm. Äh, gleichzeitig,
0: ja. Entschuldigung, nee, sprich ruhig weiter. Nee, nee, sag doch ruhig. Das ist halt jetzt, wie du Schwalbe damals gesehen hast. Jetzt bist du ja federführend äh, in der Ausrichtung. Was denkst du oder was möchtest du, wie Schwalbe in Zukunft? gesehen wird.
1: Ja, ähm, also, <lacht> vielleicht hätte ich doch ausführen müssen. Äh, natürlich <lacht> waren wir gleichzeitig, weil wir sind ja unglaublich stark auch im Mountainbike-Bereich äh, vorher gewesen. Ne? Ich glaube, äh, gerade, ich glaube, 1993 haben wir den ersten Black Shark rausgebracht <lacht> und so unser erster richtiger Ren- äh, Mountainbike-Reifen mit mit einem Nickname, wo wir dann ja auch dann irgendwann diese Nicknames über James Gang und dann irgendwann Racing Ralph, nur wie Nick und wie sie alle heißen. Ich glaube, das hat uns eine Zeit lang einen richtigen Boost gegeben und auf einmal waren wir da auch im Mountainbike-Bereich die coole Marke, ne? weil ich glaube, gerade Anfang der 90er, Mitte der 90er, konnten Mountainbiker nicht wirklich was mit Schwalbe anfangen. Ja. Und dann kam immer ein Rennrad dazu und jetzt Gravel dazu und E-Bikes dazu und SUV dazu und irgendwie haben wir immer mehrere Zielgruppen, die wir ansprechen müssen. Und das war dann irgendwann äh, eine Herausforderung, die vor uns stand. Äh, Wie können wir es schaffen, äh, für alle unsere verschiedenen Zielgruppen, also für den 60-jährigen E-Bike-Fahrer, der am Wochenende eine Tour um den See dreht oder den jungen Mountainbiker, der einfach nur irgendwelche Downhill-Trails fahren will oder einen Rennradfahrer, der irgendwie Mont Ventoux hoch will. äh, Wie können wir es schaffen, deine ein, eine einheitliche Sprache zu sprechen. Das ist jetzt das, was wir in unserer neuen Markenausrichtung schaffen wollen. Wir wollen im Prinzip eine, eine Marke kreieren und das ist jetzt das, um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich Schwalbe in Zukunft sehe, dass wir klar immer noch stark sind im Tourensegment, das ist auch weiterhin glaube ich, unsere wichtigste äh, Stütze, unser wichtigster Geschäftszweig, aber dass wir auch ein klare, einfach ein klares Design, eine klare Ansprache haben, die für alle äh, Fahrer attraktiv ist.
0: Okay. Ihr habt ja jetzt gerade in den letzten Jahren extrem viel gemacht. Das neue Gebäude haben wir schon angesprochen. Ähm, ihr habt ein Recycling, reifen recycling programm auf den Weg gebracht. Und jetzt kommt eben so die, die neue Markenausrichtung. Mit der neuen Generation bei Schwalbe kommen halt so viele äh, Innovationen, so viele Neuerungen. Warum glaubst du, braucht es eben diese Markenausrichtung?
1: Ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben, glaube ich, oder, und, und unser Problem war immer so ein bisschen, dass wir damals dachten, ja, äh, wir kreieren wieder neue Anzeigen, neue, äh, eine, neue, eine neue Markensprache sozusagen für die Mountainbiker, für die Rennradfahrer. Genau. Weißt du, wir haben die Superkarkassen rausgebracht vor drei, vier Jahren wir haben dann diese Comic-Welt eröffnet. Wir haben im Rennradbereich diese Suppress-Welt eröffnet. Wir haben im gravel den Gravelier-Style eröffnet. Wir haben im Touring-Bereich die Unplattbar-Welt. Aber eigentlich sind das alles schwalbe Und je nachdem, wie, die, wie du die Anzeigen siehst, wie die Reifen äh, oder wie du, wo du über unsere Kommunikation stolperst, hat es einfach an einer klaren ähm, Ansprache gefehlt. Und das möchten wir jetzt mit diesem neuen Design ähm, verbessern, dass wir halt eine Ansprache finden, die im Prinzip für alle funktioniert. Und dass dann die Leute auch verstehen, egal in welchem Kontext sie über Schwalbe stolpern oder auf Schwalbe stoßen oder unsere Werbung sehen oder in den Reifen fahren, dass man merkt, ach... Das ist, da ist ein Gedanke hinter, da ist ein Ziel hinter und das sind bestimmte Werte hinter. Und das ist einfach das, was wir in der Vergangenheit ähm, vielleicht nicht ganz so gut gemacht haben oder einfach Verbesserungspotenzial hatten. Und ähm, ja, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir das in Zukunft besser hinbekommen. Was natürlich auch wichtig ist, ne, wenn du ja unsere Konkurrenten wie Continental oder Pirelli oder ähm, Mechelör auch anguckst, wie natürlich mit ganz anderen Marketing-Budgets arbeiten, wie wir, die äh, bei Formel-1-Rennen Werbung schalten und den P-Zero-Reifen, äh, ich weiß gar nicht, ob ich hier Fremdprodukte nennen darf, <lacht> den, du, den, den du dann bei der Formel-1 siehst, den kannst du dann, dann am nächsten Tag im Rennradladen auch mit derselben Aufschrift, mit derselben Farbe und dann weiterkaufen und äh, da müssen wir einfach nachbessern.
0: Ja, ja, also es hat sich halt einfach ganz viel in so verschiedene Richtungen entwickelt ne? und wenn man jetzt mal aus der Bike-Branche rausgeht, dann gibt es natürlich einfach viele Companies oder einige Companies, die halt da wirklich so, ähm, so Vorzeige aus oder so Aushängeschilder sind. Was ist denn so das, was dich in interessiert oder was dich inspiriert, wie soll das, wie soll Schwalbe gesehen werden, wenn man das vielleicht mal an so einem Beispiel festmachen kann, damit man das halt so ein bisschen bildlicher sich vorstellen kann?
1: Es ist in der Tat gar nicht so einfach, ein konkretes Beispiel rauszusuchen. Es, es gibt natürlich gute Fallbeispiele, die man, die man sich anschauen kann, äh, einfach Marken oder Unternehmen, die super Marken und Marketing haben. Uh, Apple zum Beispiel, die es mhm. einfach geschafft haben, konstant uh, so eine Begierde, also Apple hat ja auch einen Slogan, dieses Think Different, um die haben konstant eine Marke gebildet, aber auch konstant diese Markenidee, also dass Computer benutzerfreundlicher werden müssen, dass sich praktisch der Computer den Menschen unterordnet. Und das haben die dann auch in ihrem Produktdesign umgesetzt. Also eine Markenbildung ist nicht nur Werbung, sondern kann auch Produktdesign sein, kann auch tiefgreifend in die Firmenkultur reingehen und haben das natürlich über Jahre konsequent umgesetzt. Und dann kam irgendwann das iPhone raus und dann ging das natürlich komplett durch die Decke. Mhm. Aber ich finde es schwierig, so ein komplettes ein Beispiel zu finden, was super auf Schwalbe auch passt, deswegen haben wir uns da gar nicht, wir haben uns in verschiedenen Segmenten vielleicht auch mal andere Beispiele angeguckt, ne? zum Beispiel auch Audi hat ein super Design, wenn es um die verschiedenen Touchpoints gibt, ne? also wieder kann das Logo sich entwickeln, das ist sehr simplifiziert wurde, es funktioniert super auf Website, auf Instagram, auf dem Produkt selber, ähm, aber ich finde dadurch, dass wir so eine breite und komplexe Zielgruppe haben und dann gleichzeitig noch diesen hohen Innovationscharakter und unser Bestreben nach verantwortungsvollem äh Produktdesign, äh, würde ich fast sagen, dass mir mir so gesehen gar kein (lacht) Beispiel einfällt, der komplett auf uns passt. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir uns da ähm, schon was Einzigartiges äh, erbaut haben oder äh, erschaffen haben.
0: Also gerade was du gesagt hast mit Apple und Think Different... Ich meine, sowas ähnliches habt ihr jetzt auch, was aber wie ich finde perfekt auf Schwalbe passt und zwar Get There. Das ist halt euer neuer Slogan, euer neuer Claim. Was bedeutet dieses Get There, wenn du das hörst, für dich?
1: Das ist für mich im Prinzip die perfekte Zusammenfassung von unserer Markenpositionierung. Also es ist eine Aufforderung, sich zu trauen, sich auf den Weg zu machen, seine Ziele zu erreichen. Und das Ziel kann halt ein abstraktes oder es kann ein konkretes Ziel sein. Ich möchte, keine Ahnung, eine Bestzeit mit meinem Rennrad irgendwie hier den Hausberg hochfahren. Ich möchte vielleicht einfach mit dem cargo meine Kinder in die Schule bringen. Oder es kann natürlich auch ein bisschen abstraktere, höhere Ziele sein. Also zum Beispiel unser Reichenrecycling nehme ich immer als, als positives Beispiel. Vor fünf bis zehn Jahren wollten wir das immer umsetzen, aber wir dachten, oh Gott, so viele, so viele Sachen, die noch geklärt werden müssen. Wir waren zwar optimistisch ist, dass wir es schaffen, haben uns auf, die, auf den Weg gemacht, äh, aber dass wir es jetzt wirklich geschafft haben, das ist halt irgendwie auch etwas, was uns, äh, ja, was dieses Gap da einfach ausmacht. Wir begeben uns auf die Reise und wir sind zu, zuversichtlich, dass wir das Ziel auch erreichen werden. Und im Prinzip war das ja genau der Punkt, wo wir angesetzt haben. Ne? Wie können wir es schaffen, eine Ansprache für alle unsere Zielgruppen zu finden, was wir gemacht haben. Wir haben im Prinzip gedacht, okay, was haben denn, alle unsere Zielgruppen gemeinsam. Wir so, fahren alle Schwalbereifen, also zumindest die, die ähm, schon den Schwalbereifen fahren. Und wir helfen den Leuten, ihre Ziele zu erreichen. Ne? Und ja. die Ziele können halt sein, ne, wie schon gesagt, entweder irgendwie ja, mit dem Rennrad einen Berg hochfahren oder einfach die Kinder zur Schule bringen. Am Ende fahren die Leute alle Schwalbereifen. Und ähm, dann das emotionale Ziel, was dazu ist, ne, dass vielleicht wir mit unseren Reifen, die halt besonders pannensicher eventuell auch besonders schnell oder besonders haltbar sind, dass wir den Leuten einfach diese Sicherheit geben, sich einfach mal aufzumachen äh, und versuchen, ihre Ziele zu erreichen.
0: Ja, ja das ist ein Und dafür steht das Get There. Ja. Das ist ein wirklich schöner Claim und äh, wie du schon gesagt hast, ihr, bei euch verbindet es ja quasi diese Produkte, wie jetzt der Marathon Plus oder der Pickup, der wirklich Get There, also im, im täglichen Bereich oder halt einfach Produkte, die ja, dich zu zu höheren Zielen bringen, ob es jetzt ein Unbound-Race ist oder irgendwas sehr Sportliches. Ähm, mich würde jetzt einfach mal interessieren, so ganz privat von dir, und da klammern wir mal diesen ganzen ähm, beruflichen Kontext aus, weil da kann man natürlich noch nicht so richtig viel drüber reden, aber was ist denn dein persönliches Get-There?
1: Mein persönliches Get-There? Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm ich habe recht viele Get-Days, glaube ich. Äh, ich hey, das, ist, f-
0: das ist schon mal sehr gut.
1: <lacht> ich bin zum einen, also wahrscheinlich, sie vielleicht ein bisschen kittisch, ich bin letztes Jahr Vater geworden äh, und das macht, glaube ich, vieles mit einem. Also ich glaube, ich versuche ähm, einfach, <lacht> vielleicht der bestmögliche Vater für meine Tochter zu sein. Ich glaube, das ist ein persönliches Get-Day. Gleichzeitig. Ähm, habe ich jetzt wieder auf dem Rennrad und Gravelbike stärkere Motivation gefunden, fitter zu werden. Äh, bin rund um Köln dieses Jahr mitgefahren und nachdem ich recht wenig Training hatte, durch meine Tochter auch bedingt, also <lacht> im Betrieb, könntest du sagen, auf persönlicher Ebene, vielleicht ähm, das Vater werden und mehr Radfahren <lacht> in positiven Sinne <lacht> unter einem Dach zu bekommen. Und äh, ich meine, beruflich ist natürlich äh, jetzt diese, dieses Rebranding noch wir ja, haben jetzt zwar die Eurobike hinter uns, aber ähm, der, der richtige Spaß fängt eigentlich jetzt erst an. Also da sind recht viele get ist glaube ich, bei mir gerade.
0: Okay. Ja, aber das ist doch schön, wenn man, wenn man noch so viele oder wenn man so viele Ziele hat, ähm, das ist eigentlich so das Beste, was einem passieren kann, oder? Finde ich immer. Ja. Du hast ja schon gesagt, das Rebranding fängt jetzt eigentlich erst an. Also der Messestand ist natürlich ein, großes, ähm, ein, großes, ein großer Teil davon. Dann gibt es T-Shirts, dann ist es natürlich relativ schnell, irgendwelche Verpackungen zu ändern. Aber trotzdem ist ja das alte Logo einfach noch sehr viel in den, in den Köpfen der Leute. Ähm, was meinst du, was macht das neue Logo? Und wir sprechen jetzt gleich so ein bisschen darüber, wie es ausschaut. Was macht das aus und was macht das so greifbar?
1: Ich würde fast gar nicht nur das, auf das Logo gucken, vor allen Dingen auch die starke Kombination von Logo mit Farbe äh, und auch von der Wortmarke an sich, also, ähm, man, also wir können ja mal über das Logo anfangen und dann kann ich auch erklären, warum ich meine, dass die Farbe und der Rest auch so wichtig ist. Ähm, also das Logo illustriert abstrakt eine Schwalbe. Äh, soll das erstmal glaube ich, wenn man den Namen Schwalbe hat, erstmal kein revolutionärer bahnbrechender Gedanke. <lacht> ähm, Aber wir haben uns halt gedacht, okay, wir wollen ein starkes Logo entwickeln, was erstmal auf allen Flächen angewendet werden muss. Ich habe es gerade kurz bei Audi erwähnt oder Apple auch als gutes Beispiel. Da siehst du die Ringe oder siehst den Apfel und weißt du, okay, das ist Apple. Ähnliches haben wir jetzt auch mit unserem Logo vor, dass du irgendwann, wenn es dann gelernt ist, das dauert natürlich eine Zeit, wenn du das Logo siehst, dass du sofort an uns und Schwalbe denkst. Gleichzeitig sollte es halt sehr simpel sein, sodass es super bei Social Media funktioniert, oder super auf Fahrzeugbeklebung, Trikot, ähm, auf Messeauftritten, Beachlegs, keine Ahnung, ne? mhm. alle möglichen Anwendungsgebiete, äh, wo wir aber beim alten Logo mit diesem Schweif sind wir einfach oft in Verlegenheit geraten. Ne? Das hat dann oft nicht gepasst. Äh, die Proportionen waren da nicht richtig. Selbst wenn wir einen riesen Messebanner hatten, war das Schwalbe dann an sich dann doch recht klein. Und wir wollen da jetzt einfach ein Icon entwickeln, was super für sich steht Und ähm, was dann auch, auch wenn abstrakt, äh, eine Schwalbe darstellt. Mhm. Was uns aber auch total wichtig ist, ist, dass wir ja nicht nur das Logo, sondern auch die Farbe geändert haben. Wir gehen jetzt von einem einem Dunkelblau zu einem Schwalbe Sky oder Sky Blue, wie wir es nennen. Das im Prinzip, also wenn du dir die beiden, also eine eine Blaupalette vorstellst, dann war unser altes Blau, dann war es eher so ein ein Abendblau, vielleicht auch fast von einem beleuchteten Nachthimmel oder kurz bevor die Sonne untergeht. Und, ähm, das neue Blau ist eher ein Morgengrauen, ne? Und das ist ja auch, wir, wir wollen ja die Geschichten erzählen von, von Reisen, die gerade beginnen und nicht Reisen, die gerade beendet wurden. Na, deswegen auch dieses Get there. Und ich finde, ja. dieses neue Blau, da strahlt auch so eine Positivität aus, so einen Optimismus, den wir, ähm, den wir einfach vermitteln wollen. Und das in Kombination mit der Schwalbe, und wenn man sich das auch anguckt, ist ne, Das ist eine Schwalbe auf einem blauen Hintergrund, auf einem himmelblauen Hintergrund. Also auch wie man die Schwalbe praktisch in der Natur findet. Und das sind Kombinationen, also dass wir das Blau eine starke Wiedererkennung hat ähm, und die Schwalbe an sich, ich glaube, wenn es dann einmal gelernt ist, ähm, wird das ja, eine super Wiedererkennung
0: für uns sein. Auf alle Fälle. Ich finde das Logo auf alle Fälle sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen auch das Icon. Ähm, ja, hat einfach, es hat einfach wirklich was und ich finde es äh, mega cool. Das Logo ist ja das, was eigentlich die Kunden als erstes mitbekommen. Ich frage mich, Schweiber hat sich ja in den letzten Jahren einfach so verändert, wie viel ist denn bei diesem kompletten Rebranding intern und wie viel ist extern? Also wie viel ist es wirklich, wir kommunizieren nach draußen, aber wie wichtig ist auch einfach diese ganzen ganzen Prozesse, dieses alles, was sich da in den letzten Jahren verändert hat, auch das Umdenken, das auch nach innen zu kommunizieren damit?
1: Ja, ist total wichtig. Also ich glaube, also ich bei mir tatsächlich, oder ich will es gar nicht Mühe, also ich hatte die Freude, jedem einzelnen Mitarbeiter das, die neue Marke vorzustellen. Das habe ich irgendwann im Dezember, Januar angefangen und wirklich in kleinen Gruppen von 10 bis 12 Leuten, unsere ganze Belegschaft, die inzwischen 30 auch schon über 200 Leute sind habe ich äh, die neue Marke vorgestellt. Aber damit ist es natürlich noch nicht getan. Also äh, gerade diese, diese Idee von Get der ist ja noch viel wichtiger ist als Farbe oder, mhm. äh, oder Logo, ähm, ja, die muss natürlich auch gelebt werden intern, weil nur dann kannst du es auch vernünftig nach außen äh, transportieren. Das ist dann auch mit meiner oder mhm. unserer Aufgabe, dass wir, dass wir das den Leuten intern die nächsten Monate, Jahre Jahren äh, einfach so, <lacht> so lange in den, äh, ja, in den Kopf geben, bis es einfach äh, automatisch gelernt ist. Aber ich glaube eigentlich, dass, dass das schon sehr gut ankommt hier bei uns und der hat natürlich nochmal ordentlich dazu beigetragen, dass, ähm, dass das Verständnis auch intern nochmal gewachsen ist. Und äh, ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass, dass die Leute das auch super äh, annehmen und äh, im Prinzip für jeden auch so einen schönen Leitfaden ist.
0: Ja, jetzt bist du ja natürlich im Marketing und im Marketing ist es immer ein bisschen vorausdenken, Sachen kreieren, Sachen neu erschaffen, äh, eigentlich so eingelatschte Wege verlassen und neue Wege gehen. Wie ist es denn jetzt bei euch intern angekommen? Weil ihr ja durchaus auch viele Leute habt, die einfach schon seit ganz ganz vielen Jahren da sind. Ich meine, Schwalbe ist ja einfach ein, ja, ein, ein riesen Unternehmen mittlerweile, du hast gesagt über 200 Mitarbeiter und es ist ja ein sehr familiäres, wo jetzt nicht die ganze Zeit neue Leute kommen oder Leute gehen, sondern man bleibt einfach sehr, sehr lange da. Aber wie ist es für die Leute, die jetzt seit 20 Jahren dieses eine Logo hatten, wie kommt das Neue an?
1: Ähm, also da ich ja, wie ich gerade schon gesagt hatte, in der Tat, ähm, das hier im Einzelnen vorgestellt habe, habe ich auch direkt Feedback bekommen und ich glaube, die meisten waren ehrlich und ähm, das meiste Feedback war wirklich super positiv. Ähm, Das hat man auch gemerkt jetzt in den Monaten äh, zur Messe, wo dann immer mehr Merchandise-Artikel ankam, wo immer mehr äh, ja, PowerPoint-Präsentationen, Website-Updates, also diese ganzen Sachen, an denen man halt so arbeitet und immer mehr Leute das mitbekommen. Äh, dann die ersten Leute mit irgendwelchen T-Shirts hier in der Firma rumlaufen, die ersten Kaffeetassen, die sind, also die Leute, also das war schon so, ein, so die Leute waren richtig aufgeregt. Und äh, ich glaube, alle haben am Ende wirklich Lust darauf, ähm, einfach mal was Neues zu haben. Deswegen kann ich, das, so wie ich es mitbekommen habe, wirklich nur sagen, dass es das super angekommen ist und alle super es aufgenommen haben, ob alt oder neu.
0: Das ist doch äh, super und jetzt hoffen wir, dass es natürlich draußen genauso gut ankommt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, weil es ist wirklich schön geworden. Also wer es auf der Eurobike noch nicht gesehen hat, äh, schaut auf die Website, schaut euch die Sachen von Schwalbe an, schaut auf den Instagram-Kanal. Da könnt ihr das neue Logo, die neue Markenausrichtung anschauen und ähm, gebt uns auch gerne mal Feedback, wie ihr das denn so findet. Also schreibt vielleicht einfach auf auf Instagram und äh, wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß mit den mit den neuen Logos, mit den neuen ähm, T-Shirts oder Kappen, die ihr immer verteilt habt. Und äh, ich glaube, das ist einfach ein Riesen-Step in eine sehr, sehr gute Richtung. Und ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles klar, ja, gerne. Bis bald.
1: Bis bald, ciao, ciao.